0: Eu comecei o programa de hoje falando não só da pandemia, como dos efeitos da chuva dos últimos dias aqui no Espírito Santo. Disse também que a gente ia atualizar com uma entrevista ao vivo com o representante da Defesa Civil. Eu já estou na linha com o coordenador da Defesa Civil Estadual, o Coronel André Có. Bom, Coronel, choveu muito, muito no sul do estado. Acho que mais até que na Grande Vitória, né? Ontem. E são inúmeros os vídeos que a gente está recebendo de rios transbordando. Eu gostaria de ouvir a sua participação, que de fato está acontecendo por lá e o que pode vir mais adiante?
1: Bom, vamos fazer um retrospecto dessa semana. Vamos. É, de três dias para cá, choveu realmente muito no, no sul do estado e na região central nossa, né? com índices até 150 milímetros e 24 horas, e esse em Ibitirama. De ontem para hoje, houve uma melhora significativa. E hoje está com, com 50 milímetros, aproximadamente, em 24 horas. E, e as chuvas no estado foram concentradas no sul, mas também teve pancadas no norte do estado. Isso não é de todo ruim, porque é uma região que, que a gente é, normalmente identifica período de estiagem, e isso é interessante uhum. para aumentar a reservação de água em momentos de estiagem. Né? É, e o que nos surpreende... Muito é que, embora o volume de chuva nessa semana tenha sido realmente grande, não houve ocorrências de vulto. Logicamente que teve muito desfelhamento, queda de árvore, pontos de alagamento, mas os danos humanos foram muito restritos. Né? É, logicamente que agora os municípios vão partir para fazer a, as avaliações de danos e a gente vai ter uma noção melhor, é, principalmente nas estradas de sinais, calçamento nas na cidades mas danos humanos foram foram muito poucos. Isso foi uma surpresa para a gente, é, fazendo a comparação com, com o volume de chuva que caiu no estado durante essa última semana.
0: Ok. E por que, que no sul, então, a gente consegue receber mais imagens de rios transbordando? Porque lá, de fato, a situação já era acumulada ou porque isso veio descendo?
1: As duas coisas, né? A gente tem uma particularidade no sul é que o relevo é muito acidentado. Então, a gente uhum. tem uma região muito alta e, e um espaço muito curto até a foz do rio. Então, isso gera, gera uma velocidade muito grande dessas águas acumuladas nas cabeceiras. É, e no norte, não. O norte é um, né, um território mais plano né, e as águas se espairam com, com, com mais facilidade. E a gente não vê esse volume e essa, essa velocidade das águas né, nos, nos rios do norte do estado. Basicamente por isso.
0: Entendido. Onde houve transbordamento, onde há de fato enchente e desabrigados desalojados?
1: Hoje o município que tem o um maior número de afetados e a gente pode computar desalojados e desabrigados é em APK. Só em Apiacá nós temos 40 desabrigados. Desabrigados são pessoas que, que vão, vão necessitar de um apoio do município do estado e estão em abrigos temporários. E os desalojados é que tiveram né, suas casas afetadas, mas estão né, tão, tão alocadas em casas de vizinhos ou parentes. É, para você ter uma ideia, nós temos hoje afetados no Estado 62, é, 62 pessoas. E só em APAC nós temos 40 desabrigados. Então está muito concentrado em APK esses números, né, para você ter uma dimensão de que os danos humanos foram, foram bem, bem pequenos em relação à chuva.
0: Uhum. E com esses novos alertas meteorológicos, como é que fica a situação dessas regiões?
1: Sim, é, a chuva já diminuiu bem, a previsão hoje é, é bem menor do que a de ontem e para amanhã já tem uma melhora em relação a hoje. Então vai se concentrar amanhã uma chuva bem menor, em torno de 40 milímetros, na prob probabilidade mais, mais ruim, é, e concentrada no, no extremo sul do estado. É, o restante da, da região, da, do, do território capixaba, vai, vai ter previsão de chuva, mas chuva muito pequena, em torno de, de 15 milímetros, né? Está então bem tranquilo a partir de amanhã. Isso, isso é bom para a gente, né? Um uhum. problema maior é que nós passamos um período muito grande, de, de grandes índices fluviométricos, e isso afeta muito as encostas. As encostas estão, estão saturadas né? e qualquer pancada pode ocasionar um deslizamento. A gente, a gente pede para que esses moradores que residam em encostas, que fiquem muito atentos, porque qualquer sinal é, faça contato com, com o órgão local de defesa civil ou com o corpo de bombeiros caso haja dificuldade é, nesse órgão municipal e saia rapidamente para evitar danos humanos.
0: Entendido. E é, à medida né, que vai chovendo mais, coronel, esse solo vai ficando encharcado e aumenta esse risco que o senhor está se referindo aí de deslizamento.
1: Exatamente. Então, a minha preocupação a partir de hoje realmente são as encostas. Né? Como a gente estava vindo com um período muito, com muita, muita chuva, a preocupação realmente era, era a elevação dos níveis de rio. E aí, né, nós, infelizmente, nós temos é, uma concentração de residências quase dentro do rio e qualquer elevação desses níveis afetam é, essas residências que, infelizmente, estão construídas de forma errada é, dentro dos, dos rios. Então, agora, uhum. a preocupação maior é são nas encostas, né? E Entendi. é o um evento que traz é, mais possibilidade de danos humanos, né?
0: Verdade. E, Coronel, há interdições de pistas, de estradas? Tem um ouvinte meu aqui me dizendo que é, tem informação de que é, uma, uma, uma conhecida de Santa Teresa informou que a pista de Fundão para Santa Teresa tem uma pequena interdição.
1: É, do momento, a gente não tem essa informação. Tanto as BRs como, os, como as, as estaduais estavam sem interdição. Agora, realmente, né, qualquer pancada de chuva pode, pode fazer um deslizamento desses taludes que ficam às margens das rodovias ou até mesmo a queda de, ar, de, de árvores que podem, de, de maneira muito, muito rápida, interditar uma, uma pista, né? Mas a uhum. gente vai levantar essa informação para checar. Eu queria até Fora... aproveitar essa... Pode falar. Né, se, se me permite, Fernanda, é, a importância dos meios de comunicação nesses momentos, né? Ontem houve, houve um caso, né, uma, uma divulgação nas redes sociais, né, que havia uma, uma, um rompimento de barragem em Manhuaçu uhum. e, e cuidado com, com essas informações. Então a gente checou diretamente com, com a Defesa Civil Mineira e, e não era verdade. E isso já estava divulgado em, em diversos sites, em diversos blogs, enfim. E, e reverter a situação e o pânico que, que isso traz é muito complicado, né? então às vezes é, essas informações que veiculam muito rápido nos traz um, um, um trabalho muito grande para reverter e trazer de novo a, uma informação correta e que não é, é motivo para pânico, né? então é, eu enalteço a, a posição da, da CBN que, que tem, tem sido muito criteriosa na, na emissão desse, dessas informações, então uma, su, uma sugestão que eu faço à população é que busque informações fidedignas em órgãos oficiais para que não repliquem informações que podem gerar pânico sem necessidade.
0: Isso aí, e é importante a participação de vocês ao vivo, Coronel, porque aí fica exatamente a voz da instituição, né, a voz de quem está à frente da informação é a mais fiel possível. Por isso que é sempre uhum. importante quando vocês estão conosco.
1: Uhum, e a gente está sempre à disposição de vocês. É, Coronel, o canal uma última... que a gente tem... Que, que é importantíssimo para levar informação para a população.
0: Isso aí. É, é, minha última informação é em relação aos ventos, né? Porque é, há, um, há um alerta também da Marinha que trazia uma possibilidade de vento de até 100 km por hora. Como é que vocês monitoram isso?
1: É, isso. É, existe um radar da Vale que, que a gente acompanha e tem acesso a ele, né? Uhum. E, logicamente, é, articulação com a Marinha. Mas a preocupação maior é com a comunidade pesqueira, né, que, que sai para alto mar né, ou um pouco mais distante da costa e às vezes até com embarcações mais frágeis e, e o problema maior é esse. Né? Então a gente não tem, não tem aviso que possa é, levar perigo às a, 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 edificações que, que, que estão na, na, no litoral.
0: Entendido. Te agradeço pela gentileza e pela participação conosco. Bom trabalho para o senhor aí nesse sábado, hein?
1: Tá jóia, Fernanda. Ele está à disposição de vocês sempre.